0: Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast da Invest Dream, Investindo em Sonhos. É, hoje, galera, nós vamos falar aí de um assunto bastante interessante, né, ao qual todo mundo tem, assim como a última, o último podcast que eu falei, né? Então... É algo que todo mundo já teve, tem, ainda vai ter, se está se sentindo nesse exato momento. É, espero que possa é, refletir também um pouco sobre isso que nós vamos estar falando hoje e tratando, né? É, que é a relação sobre o medo, né? Medo, eu convivo ou eu vivo com ele? Né? Que é a pergunta que nós vamos estar refletindo hoje sobre esse episódio. Então, nesse episódio, nós iremos tratar também aí, é, um estudo, até tirado de um blog chamado Vitude. Né? Depois vocês podem estar pesquisando. Pouco dele, né, na verdade, do episódio. Que são a, as, sete, né, as sete dicas que nós vamos estar dando aqui dentro do podcast, é tirado de lá, para que vocês possam estar enfrentando o medo de maneira mais corajosa. Né? Então, são coisas que a gente tem aí. Né? Mas que a gente precisa tratar, não é, Viver com ele, na né? verdade. Então, assim, já deixando a pergunta mais clara, né? Você convive ou você vive com ele? Se você convive com ele, você está lidando com o seu medo de maneira bastante corajosa. Agora, se você vive com ele, né? Todas as suas decisões ou tudo que você faz é baseado em frutos é, vindo do medo, do trauma, da ansiedade, da preocupação, você precisa ter clareza de tudo que nós vamos estar falando hoje. Sem mais delongas, né, algumas questões nós vamos estar tirando aí também é, do livro Pai Rico e Pai Pobre, que fala sobre isso, né, sobre o medo, mas a gente vai estar falando sobre isso de maneira bastante... É assim: bastante sem muita, muita se prolongar tanto, até para não ficar muito longo o podcast. E também, né, eu, eu indico vocês a lerem o livro Mais Esperto Que o Diabo, que também trata em alguma parte do livro relação sobre isso. Mas antes de tudo, né, antes de tudo, eu queria deixar uma historinha bastante legal. É, sobre dois personagens bastante famosos mas antes de eu dizer essa historinha eu vou começar falando com vocês a respeito do significado da palavra medo né? o significado da palavra medo substantivo masculino aí como todo mundo sabe né? e psicologia né? na psicologia o medo é um estado efetivo suscitado pela consciência do perigo ou que ao contrário suscita essa consciência segundo, temor, ansiedade irracional ou fundamentada e também receio, né? É o significado da do medo aí. Dentro dessa desses significados nós vamos estar trabalhando esse podcast. Então, aquele aquela ansiedade irracional ou fundamentada, né, que existe demais entre nós, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, aí com essa questão da pandemia que está trazendo até uma, uma, uma certa insegurança política, uma insegurança financeira, é, pessoas perdendo entes queridos, né? com toda essa pressão que a sociedade está vivendo, a gente vai tentar ver um pouco a respeito disso. É, e, e, e agora né, vou falar aqui a respeito da historinha, uma historinha bastante conhecida, que eu acredito que vocês já ouviram, de alguém ou alguma parte da vida de vocês se já tiveram um contato com essa história, que é dois personagens muito, mais muito famosos e que nos representa bastante sobre esse tema, né? Se você vive ou convive com ele, que tá lá em Mateus né? 14, 30, 31. Eu vim, eu vou destacar apenas essa, esses dois versos dentro desse, desse contexto dessa história, né? Entre Pedro. E Jesus, um homem que foi encorajado a sair do barco e andar sobre as águas, né? Então, o discípulo Jesus, na verdade, o discípulo Pedro, né? Olhando o seu, seu mestre ali andando sobre as águas, ele teve a coragem. Opa, eu quero fazer isso aí também. Jesus, vem, vem andando. <risos> vem, sai do barco. Aí o cara saiu do barco, né? Pedro saiu do barco, né? Aí ah, eu queria frisar esses dois versos aqui, já no, no enredo da história, já no finalzinho. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, olha só o impacto dessa palavra, o impacto dessa dessa historinha né, entre esses dois é, personagens famosos. Né? Então, olha só o que Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidar-te? Então, o cara tava andando sobre as águas, aí do nada, do nada ele começa a afundar e aí ele se encontra em um pavor gigantesco ao qual faz ele clamar pedindo salvação ali, né? pedindo para que Jesus viesse interditar naquele afogamento. Não sei se ele sabia nadar, né? mas estava diante de uma, de uma, de uma tempestade né? naquele momento. E ao decorrer desse verso, Jesus acalma essa tempestade. Mas, enfim, olha só como é interessante a questão do medo. Né? Então, o medo... Né? Vem relacionado também à dúvida. E o que você tem duvidado da, de você? Se você está trilhando em um caminho, você passa a duvidar da sua capacidade e você começa a ter medo. O que, que você tem hoje que está lhe causando pavor, medo? Quais são as suas dúvidas sobre o seu potencial? Quais são as suas dúvidas sobre o seu negócio? Então... Passa a conhecer melhor né? quem você está seguindo. Aqui no caso, Jesus é, se deparou com um discípulo que ainda não tinha uma segurança nele, ainda não tinha uma fé nele. Então, é, talvez você não tenha fé é, em algo que você está criando ainda, seu negócio, ou mesmo, sei lá, em você mesmo, entendeu? Então passa a conhecer mais esse problema para que você não venha estar tá afundando nele pelo medo e pela dúvida, entenderam? Então tente tratar isso de maneira bastante convicta. Porque olha só, a historinha do medo é o seguinte, ela é uma sensação que proporciona né, um estado de alerta demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. Então, o medo não é um sinal de fraqueza ou covardia, muito pelo contrário. Né? É uma reação involuntária e natural com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos de sua vida. Então, você pode conviver com isso né? é, de maneira bastante inteligente. É, mas viver com medo o tempo todo é, é bastante preocupante, então a gente precisa tratar isso. É, muitas situações né, o, o, podem desencadear essa emoção que desde ver uma barata até um revólver né, na cabeça, tipo assim, você olhar uma barata ou uma aranha é um pavor repentino, é uma coisa que o cérebro ele é ativado involuntariamente, quando sofre tais estímulos estressantes, liberando substâncias que disparam o coração, tornam a respiração ofegante e contrai os músculos. Essa é a conhecida reação de luta ou fuga, afinal, o medo está associado ao instinto de sobrevivência que nós temos por natureza. O medo, portanto, é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo e também... É uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. Então é isso, galera. O medo, ele muitas das vezes pode nos ajudar né? como um estímulo fisiológico, como algo instintivamente por natureza nossa. É, se a gente estamos diante de, uma, de um penhasco, né? você ali... É, é, ameaçado a ser empurrado, lógico que vem ali um sentimento de medo de cair daquele penhasco. Você não tem nenhuma proteção. Então, passar por um rio né, acima do umbigo também dá um medo para quem não conhece onde está passando. Né? Então, eu já tive essa sensação. Mas eu fui adiante passei. A pessoa que estava me encorajando, né, ela não entendia isso. Mas eu estava passando por dentro de um canal estava assim ao meu peito, né? E eu não sabia a fundura daquele local, mas eu estava confiando nele porque ele estava na minha frente, né? E eu caminhei na frente dele, mas eu estava ali controlando o meu medo, porque eu não sabia onde que eu estava, não sabia onde eu estava pisando, e mas eu segui a frente, passei pelo canal, eu do outro lado da praia, né? Bastante muito bonito, foi um dia muito legal. Mas, enfim, esse é um exemplo né, que eu superei, né, que eu tive que controlar a emoção e ter confiança ali na pessoa que estava me, me dirigindo. Mas é isso. É, o falar em público também, por um exemplo, né, é um medo muito mais comum do que nós imaginamos. Então, o falar em público é uma coisa que é, é, atinge aí é, 41%. Né, das pessoas entrevistadas dentro desse, dessa pesquisa né, pelo jornal britânico Sunday Times, né, que ele entrevistou mais de 3 mil pessoas no Reino Unido. Olha só, a, 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 o receio de falar em público né, gera um medo em 41% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa. Esse medo, galera, ele superou o temor de viver com problemas financeiros e o receio em relação à morte e doenças. O momento que nós estamos passando agora é interessante, né? Por conta dessa pandemia que está trazendo uma insegurança financeira muito grande às pessoas. E sobre isso, né? vem falando lá dentro do livro do Pai Rico e Pai Pobre. O medo de perder dinheiro, ele é real, galera. Existe. Todo mundo tem, mesmo os ricos... Mas os problemas não estão no medo, entendeu? Está na maneira de lidar com as perdas. Então, a maneira como você lidar com essas perdas é o fator primordial e de maturidade que você tem diante de toda essa situação. Né? É a maneira de lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. Então, como você lidar com o seu fracasso é a maneira de você converter isso em um potencial é, sucesso na sua vida. Né? Então, eu tô falando aqui a, a, a questão que é a principal diferença entre os ricos e pobres. É, é essa maneira de administrar o medo. E eu não tô falando aqui pobre rico apenas financeiramente, não. Estou falando a questão do pobre rico no sentido de se enriquecer emocionalmente e se empobrecer emocionalmente, entendeu? Então... A gente precisa entender essa questão para não ser sufocado pelo fracasso ou pelo medo de fracassar antecipadamente. Né? Você já fracassou porque você pensou em estar fracassando. Então, entenda isso. Não há nada de errado em ter medo, como eu já falei. É uma coisa natural, entendeu? É aceitar você covarde quando se trata de dinheiro também, né? quando se trata de outra coisa. Então, é, é, você, é, é, às vezes, né? nós somos heróis em algumas circunstâncias e também somos covardes em outras. Né? Tem homens que têm pavor de barata ou eu tô mentindo. Né? Então, a gente precisa entender isso muito bem quando a gente está enfrentando nossos medos. A, a questão agora, galera quando esse medo ele ultrapassa a barreira é, incontrolável, né, que é a questão da fobia, que é uma coisa muito mais é, preocupante, né, como já citamos aí anteriormente, o medo é uma emoção completamente natural que surge em diversas situações, né, um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. No entanto quando esse medo evolui né, e passa a comprometer o seu dia a dia em suas relações, há o risco dele ter o, se tornado uma fobia. Então, é, perceba, se olhe no espelho e veja, você realmente tem um medo ou você tem uma fobia? Né? Diferente do medo, a fobia é algo extremo. Né? De acordo com uma pesquisa feita pela... ISMA-BR, né, que é a Associação Internacional Sem Fins Lucrativos, 23%, olha só galera, 23% das pessoas deixam de fazer algo em seus dias por conta de um nível excessivo de medo. Então se você não está agindo por conta do medo, né, você está entre essas 23 pessoas, é, 23% dessas pessoas. Entendeu? É, o medo, como já falamos, é uma coisa natural. Nós não estamos aqui fingindo né, ou tentando ser super é, homens ou super mulheres. Né? Nem que a gente seja, a gente terá medo. Todos os, os super-heróis têm um ponto fraco, um medo né, a se enfrentar. Mas é isso, a fobia é um medo desproporcional e exagerado, muito acima do normal. E há pessoas que têm fobias de animais, objetos ou situações. Né? Existem vários tipos de fobia, que eu não vou entrar em detalhe aqui. É... Para isso, vocês precisam é, ter um tratamento, né? buscar tratamento. Aqui é apenas um podcast que tenta é, despertar isso para que você entenda... Se você realmente precisa ou não. Então, para entender melhor pelo que você está passando e como trabalhar essas causas e sintomas, é muito bom buscar fazer terapia. E nesse site da Vitube, né? vi, 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 tu, Vitude, que é o blog Vitude, você pode procurar, tem lá essas especificações para você. É, galera, antes de entender tudo isso, né? antes de entrar no detalhe das 7 dicas para que você venha superar os seus medos, a sua mente, ela atrai aquilo que é, mais enfatiza. Ou seja, a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Então, o que você tem enfatizado mais em sua vida hoje? Você tem enfatizado é, é, situações é, de escassez ou de derrotas ou você tem é, enfatizado abundância e vitórias Entendeu? você lógico se você momentos, nós vamos ter momentos de derrotas nós vamos ter momentos de escassez isso é normal, natural mas o que você tem enfatizado mais, o que você tem priorizado mais em sua mente é isso que você vai focar e é isso que você vai receber em troca na maioria das vezes, isso vindo por pessoas ou por situações. É... Essa questão ela é abordada no livro mais esperto que o Diabo, então vocês precisam entender isso dentro desse livro que ele é bastante interessante para ler nessa área. Então, modifique o que você está enfatizando dentro de você e você verá o resultado é, instantaneamente, né? acredito não não é um passo de, de mágica, mas você verá uma, uma mudança significativa dentro de você, né? E aqui nós vamos dar essas sete dicas, né, para superar os nossos medos, né? o que a gente tem, né? que é uma emoção normal, né? volto a repetir e continuará existindo e evitando que você se exponha a grandes riscos, no entanto, em alguns momentos é possível trabalhá-los para que eles não te impeçam de viver e se relacionar com as pessoas, então a gente vai aqui nesse sete, anote, veja o que você realmente tem para fazer e vamos juntos né, nesse aperfeiçoamento como pessoas e como ser humano. É, aceite os seus medos, esse é o primeiro, né? então você precisa aceitar os seus medos, né? que essa aceitação vai fazer você entender o que é e onde está esse medo que você tem de forma irracional ou fundamentada, né? o medo é real? Existe até um filme bastante interessante Que fala sobre isso né, Que é o, aquele filme do Will Smith Com o filho dele Não sei se vocês se lembram de uma parte do filme Que ele vem falando sobre isso Que o medo não é real É uma coisa criada Imaginada por nós Mas é, o filme é legal sobre essa parte Então Negar que tem determinado medo é, é, Só prejudica você Entendeu? Então esse é um processo De aceitação e a partir disso, você estará pronto para encarar e entender como resolver ele, ok? Escreva sobre os seus medos. Então, a escrita dentro desse, desse contexto, ela é muito, muito poderosa, porque ela vai te é, trazer uma organização de pensamento né? e emoções e medos. Então... Se você ainda não experimentou, experimente escrever sobre os seus medos neste exato momento. Essa é a segunda, beleza? Terceiro, cultive pensamentos positivos. Ou seja, é muito mais fácil encarar os seus medos sob uma ótica pessimista. Né? Nunca vou superar, é difícil demais. Então, você precisa cultivar pensamentos positivos encarar você no espelho e dizer eu posso, eu consigo, entendeu? Eu sou mais forte. Então, o segredo é confiar em si mesmo, né? E se você acredita em Deus, confiar nele, né? Então, você precisa colocar ou focar o seu o seu ponto de confiança em alguma coisa que é imutável, que é mais forte, OK? O suporte necessário para ultrapassar os seus medos e impedir que eles dominem a sua vida. Não estou dizendo aqui que, é, que você não é ou não é religioso, se né? você acredita ou não em Deus, não significa muita coisa aqui. Entendeu? Não é esse o, a chave do, da, do contexto. Mas se você acredita em algo que é maior, né, que é Deus, você pode sim pôr a sua fé nele e é isso. Né? Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Então, eu não posso estar aqui discutindo uma coisa sobre isso. É, cultivar pensamentos positivos, galera, é importante. Né? Já ouviu falar naquela história de que a energia que cultivamos influencia na nossa vida? Pois é. É isso. Então, é preciso acreditar, pensar e verbalizar essa positividade. Pensou? Né? Acreditar? Acreditar? e verbalizar esse pensamento ok eu sou forte então fale eu sou forte ok ressalte as suas vitórias quarto anote aí é um comportamento muito comum dar destaque apenas para as perdas e derrotas não é mesmo ou seja se você dá destaque apenas para suas derrotas ou perdas você vai se ver apenas como um fracassado, um derrotado, um zé ninguém, mas é isso. Todo mundo passa por derrotas e fracassos, mas se você olhar apenas para esse ponto de vista, você vai ser apenas isso. Então, dê chance ou dê pódio às suas vitórias, entendeu? Passar por alimentar muito mais essas vitórias vai se tornar uma pessoa mais forte, mais confiante, Entendeu? Não fique nutrindo fracasso ou negativismo o tempo todo. Isso é uma maneira de lidar com problemas na vida toda. Eu não estou aqui criando, ah, seja 100% positivo. Isso é impossível, galera. Nós somos seres humanos, entendeu? Tem momentos que a gente é, vai ficar muito... É, vai querer sair da cama só meio dia Mas vai ter dias que a gente vai querer sair da cama às Sete horas, animado, feliz tudo mais, então É momento, você precisa entender esse momento Mas Essa questão da, desse quarto É você enxergar Suas vitórias, suas pequenas conquistas E comemorar, viver com elas Não achar que você É um fracassado Ou um negativista O tempo todo, beleza? Uma coisa ou outra mas tem equilíbrio. Quinto, galera, quinto, converse sobre os seus medos com seus amigos e familiares. Uh, outra maneira interessante de superar os medos é falando sobre eles. Né? Muitas das vezes nós temos vergonha de expor e esquecemos de que esse é um diálogo bastante significativo para nossas vidas. É uma ferramenta muito, muito poderosa de cura ou alívio né? então converse com pessoas certas também, pessoas que de fato queiram dar ouvidos e queiram te ajudar não é com qualquer pessoa, beleza galera? É, o diálogo bastante também interessante é meditar né? fazer uma oração ou rezar, entendeu? conversar ali com você então se entender é bastante legal também isso Ok, é, Sexto, foque na sua respiração. Muito interessante isso. Respirar fundo e ter controle sobre o ar que entra e que sai pode ser muito eficaz nesses momentos. Não tem aquela ideia de que você tem que respirar três vezes se você está ansioso? Então, faça esse, esse, esse exercício quando você se sentir nesse momento de, de ansiedade. De medo ou de pavor nesse momento. Controle-se a respiração. Então é bastante interessante, né? que a meditação é um exemplo mais presente aí, é mais próximo da gente, né? E a meditação guiada, né? Que são ótimas alternativas para quem está iniciando. É... Foco no presente, galera. Foco no presente. Eu falo isso para mim mesmo. Valeu? E a sétima, para encerrar o nosso podcast, né, de vez aqui, é faça terapia, né, você acredito que pode ter algum amigo aí, psicólogo, né? ou é, você pode também estar tá indo de novo dentro dessa plataforma do blog da Vitude, que lá tem também todas as especificações, você pode está procurando fazer terapia. Né? Muita gente nem sabe disso, mas alguns medos e fobias são decorrentes de situações que acontecem na, na infância. Isso mesmo, né? às vezes algum trauma que você viveu desencadeou um medo que você mesmo não sabe explicar, ou seja, tem medos que a gente não consegue explicar, não conseguimos explicar simplesmente sentimos quando a gente se depara com algo que a gente sente até arrepio ali, entendeu? Eu tinha um medo demais de entrar ou de é, me deparar com duas pessoas, né? Que era do meu bairro, antigo bairro, eram dois jovens muito, muito mal encarados, é, arranjava briga com todo mundo, eram dois molequezinhos, né? então eu tinha medo porque eu não sabia qual seria a minha reação, né? Se eu ia apanhar ou se eu ia bater até matar um. Mas é interessante essa história porque eu eu pedi a Deus me livre, me livre desses dois meninos, né? porque eles eram bastante salientes e eu não sou muito de briga, eu não gosto dessas situações. Mas um certo dia, né? Eu voltando de casa para casa, na verdade, né? Voltando para casa eu peguei um ônibus e tal, quando eu cheguei ali no Renascença, essas duas criaturinhas entraram dentro do ônibus, né, não foi, na verdade, não foi nem no Renascença, acho que foi no Anil, no Anil não, no, no Angelim, isso, no Angelim, essas duas pessoas entraram ali, né, no ônibus, e... Vieram até a minha pessoa, os dois sentaram, assim, um sentou do meu lado e o outro sentou, assim, atrás de mim no banco da, de trás. E os caras, quando eu olhei eles, eu fiquei assim: Caraca, e é agora? Entendeu? Eu fiquei preocupado: o que, é que eles vão fazer? Se eles vão tirar onda? Como é que é? Porque eles eram muito, muito debochados. E aí os moleques conversaram comigo e tal, eu conversei com eles, me tornei super amigos deles depois, pelo que eu pareça, né? Até aconselhei alguns deles, um dos dois, né, um dos dois meninos E eu ali eu me vi, cara, olha só Eu entreguei nas mãos de Deus, né, pedi que Deus viesse ali comigo naquele caminho E ele acabou me ajudando a lidar com essa situação Mas é isso, galera, foi um medo que eu tive, né, mas depois eu fiquei encorajado, né Até de falar e... Me tornei amiguinhos deles depois lá no bairro. Mas é um exemplo. Qual é o seu exemplo? Entendeu? Ficamos por aqui. É, mande aí para os seus amigos que têm medo, pavor, ou que vivem ou convivem com eles. né? E agradecemos. Ficamos por aqui nosso quinto episódio. Até mais. Um abraço e fui!